0: måste se för Dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Det är den 8 december när det här spelas in. Inte jättelångt kvar till julafton. För de av oss som är finansiellt vidskepliga så är det nu man hoppas på ett rally. Och det är kanske det vi har sett de senaste dagarna också. Det är ju en liten tid sedan jag spelar in den här typen av avsnitt– –nå vi har haft intrum och Hansa i, i de två senaste avsnitten. Då. Den, den här typen av avsnitt vill jag göra varje vecka. Ni vet, jag tänker inte be om ursäkt. Tiden är en bristvara. Tiden har någonting emot mig. Det smäller till och händer saker hela tiden. Och sen så, så hinner jag inte med. Men nu, jädrans, hinner jag med. Förra veckan bjöd på en nedgång på minus 0,06 för OMXS30. Vi snubblade på målsnöret– och nedgången var minus 0,36 för OMXSG, alltså Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterade utdelning. Det här var ju lite trevligare än veckan dess förinnan. Det var ju där den fredagen den 26 november som Omicron-nyheten kablades ut över världen och skapade en finansiell kalkor kring investerarsentimentet. Och sänkte Stockholmsbörsen 4% den dagen och minus 5,55% den veckan då för OMXS30 sämsta veckan på, på hela året. Och här får man väl någonstans börja bena ut vad var det som hände och varför blev det en så kraftig nedgång på börsen. Och här tycker jag ändå att man ska komma ihåg att är det är det är någonting som börsen ogillar starkt, man nästan hatar, det är ett starkt ord. Men är det någonting börsen hatar så är det osäkerhet. Och vi kommer alla ihåg förra året i februari innan coronakraschen. Det började gå ner lite grann 20 februari men det var precis där på måndag den 24 när helgen hade passerat och när vi insåg att, å oh herregud, det här var inte ett lokalt problem i Kina. Nu sprider sig till Italien, det var hotspot och sen stod världens dörrar öppna för det här viruset. Virus känner ju inga landsgränser och då var paniken och katastrofen ett faktum. Börsen var ner 4,31 första dagen. Då största nedgången sedan Brexit-dagen 27 juni 2016. Tänkte man att det där kan ju vara ett trevligt köpläge. Jag köpte en del då och börsfallet fortsatte i totalt 18 börsdagar ner 33,81%. Det har jag ju sagt så många gånger här. Men men jag skyller på att repetition är kunskapens moder. OMXS 30 föll 4,00 där fredagen den 26 november. Och någonstans när det blir en sån här tvärvändning: det kommer en sån här nyhet. WHO, alltså Världshälsoorganisationen, säger att det här är en variety of concern. Samtidigt som många röster höjs och säger att det här kan vara den värsta någonsin. Då blir man ju naturligtvis orolig. Dessutom så sa man också att. Det finns en risk för att den här den varianten kan ta sig förbi, alltså runda vaccinet. Och då känner man, är vi tillbaka på ruta noll? och det skapade såklart väldigt, väldigt stor osäkerhet och då såg vi ett kraftigt fall också. Det här med nedgångar på 4% då känner jag lite grann som den här pojken man har sett i Att den här En sån här chans får man bara en gång i livet. Nu gäller ju inte det riktigt på börsen men det är relativt ovanligt med den här typen av skarpa börsfall. Vi hade det snarare regeln än undantag i fjol under coronakraschen men justerar vi för det så har vi inte vid något annat tillfälle de senaste fem åren haft ett läge där börsen har fallit så mycket som 4%. Förvisso en sanning med modifikation. För är det så att vi backar fem år och några månader så hade vi ju Brexit. Vi följde börsen 8,42. För att därefter återhämta hela fallet två veckor senare. Där kommer jag ihåg att det var någon som tyckte att Niklas, herregud du som följer börsen så mycket, kunde inte du ha förutspått det här? Nu kommer din portfölj att brinna. Jag har sålt allting. haha. Ehm, och, och Ja... Snällt. Jag <laughs> ströser alltid såren. Jag köpte ju på mig ganska mycket då också. För jag tycker att den här typen av liksom stora händelser som skapar mycket osäkerhet, mycket rädsla och en viss uns av panik i marknaden. Det skapar ofta väldigt goda köplägen. Men det är sällan bra affärer görs i panik. Men det är helt ofrånkomligt att den här typen av nyheter skapar panik. Så är det så att man sitter ner, andas inom näsan, sunt bond förnuft, is i magen, så går det att göra väldigt bra affärer. Bara en sån sak, jag bara noterade där på morgonen när det öppnade att LVMH som världens största lyxkonglomerat var ner 11% för att snabbt senare vara ner än 3%. Så där ser du vilken rejäl, liksom, rejält tvära kast om det är så att du har en aktie i portföljen. Ta LVMH då som exempel. Du har den i portföljen, du har ingen emot att skala upp den där även om det är så att en sån här nyhet skulle kunna vara netto negativt i det korta perspektivet. Aplockar ja, plockar du på dig den på minus 11 och den snabbt hämtar upp sig igen och stabiliseras på minus 3. Då är det ganska enkelt att göra matematiken däremellan. Och den där typen av lägen kommer ganska ofta när det är stor osäkerhet på marknaden. Sen kan du fortsätta ner, det såg vi att det gjorde i fjol, och så att säga ner 18 dagar. Så även om det är så att man köpte det där på måndag när det var ner väldigt kraftigt, så fick man ju fortsätta ner en bra resa till. Men den här typen av lägen kommer väldigt ofta när det är väldigt, väldigt oroligt på marknaden. och Vi såg där också att VIX, alltså det man kallar för skräckindex i USA, steg 54% intradag i samband med det här börsfallet också. Vilket någonstans även där, och det är ju för amerikanska börsen då, det går mot S&P 500 men visar på en rejäl osäkerhet. Och här har jag lite stato från eh, Truist som har tittat på de senaste 19 gångerna när VIX har stigit minst 40% intradag och vad som har skett därefter. Och det visade sig att de 19 de senaste gångerna sedan 1990 så har börsen stått högre ett år senare i 18 av de här fallen, 18 av 19 år då med en genomsnittlig uppgång på 20% sen får man ju alltid ta hänsyn till vart det är man kommer ifrån, vi kommer från ett läge där börsen, ja man får väl säga kollapsade, det är den snabbaste nedgång vi har någonsin har sett i Sverige i fjol då som bottnade 16 mars och sen har vi fått en rejäl uppgång och mycket finans och penning, politiska stimulanser, där behöver vi inte fastna för det har vi pratat om så många gånger och börsen är upp väldigt kraftigt i år men det är ändå ganska intressant att se och min, min takeaway, det jag vill att man ska ta med sig det är att när det bränner till, när det hettar till där går det att göra riktigt bra affärer som inte sällan ganska snabbt kan skapa årsavkastningar om det nu är så att vi ska fastna vid någon form av 7%-kagger som ett, ett riktmärke, en tumregel för vad en, ett normalt börsår kan ge över tid. Här vill jag också påpeka, jag hade årsmöte i aktiespararna Lidingö där jag sitter som ordförande vi hade vårt årsmöte nu i veckan det betade vi av ganska snabbt det var väldigt trevligt och sen hade vi ju Bejer, Alma och Indutrade på plats också och där kollade jag på Indutrade nu var det ett tag sedan DI skrev om dem att de hade passerat 100 miljarder och man kategoriserar ju in dem i facket och ser serieförvärvade nu ligger de väl på 90-91 miljarder någonstans men ändå en imponerande resa och när jag kom hem tittade jag på deras IR-sida kollade vad de har gett för avkastning sen 2005 och inser att den kagen ligger på 27%. Och det här är inte unikt på något sätt. Vi har ett investor som ligger på en 15-16 sedan 87 när jag föddes. Och det jag vill säga med det är att och man kan inte bara skylla på räntan heller. Ja, räntorna var högre på 90-talet och sen har de fallit rakt ner genom källan. Men det går inte att tillskriva börsuppgången över tid till en en utvecklingen på räntan eller riskpremier eller vad det kan tänkas vara. Man får inte glömma bort att det finns ett gott värdeskapande därunder också. Och bara genom att kapa bort skiten, skräpet, bolagarna som alltid ungefär samma säkerhet som att det kommer en julafton eller en födelsedag kommer med ett besparingsprogram eller en omorganisation eller någonting annat som inte har fungerat. Bara genom att försöka slippa den typen av bolag så tror jag att man förbättrar sina odds ganska mycket över tid plus att man då tar den här möjligheten när det brinner till på börsen. Som sagt, en sån här chans får man kanske bara en gång i livet. Det gäller inte riktigt på börsen. En sån här chans får man inte... Eller jag säger chans. Får man inte jätteofta. 4% i alla fall är väldigt ovanliga. Som sagt, när de kommer så bör man fundera om det så att man inte vill dra nytta av dem. Sen har vi inte haft en korrektion i år. Vi har inte haft en nedgång på 10% från topp till botten. Så kan man säga, att ja, niklas här kommer det 4% nedgång på börsen i och med en jättestor oro. Det kanske är obefogat eller inte. Men i och med att vi inte haft en korrektion, spelar egentligen hastigheten i nedgången någon roll? För 4 det är väl allt annat lika ändå ganska rimligt. I och med att det här året i sig är orimligt, det är ett undantag snarare än, än regeln att vi inte haft en sån nedgång. Ja, men det är liksom velociteten eller hastigheten i nedgången är av stort värde. Det är egentligen samma sak som räntenivå. att av amerikanska tioåringen. Den är jättelåg idag i förhållande till vad den var 2018 när vi fick teckfrossan. Och jag tycker att de senaste dagarna i omikronoron har påmint lite grann om täckfrossan eller rotationen från teck till hälsovård från 29 augusti som sedan varit en regelrätt frossa och som sedan bottnade och vände på julafton där 2018 det var därför vi fick en rebound också på, på börsen 2019 ett bra börsår men man ska komma ihåg att det var i, i mångt och mycket en rebound också från 2018 faktiskt och där ska vi komma ihåg att tioåringen toppade på en 3,30, nu i med den här oron så har vi faktiskt varit ner på paradoxalt nog varit ner Ehm, många har flytt till räntor temporärt. Vilket också har tryckt ner gilden. Ehm, och där var vi nere på någonstans 1,30 ehm, på decimalen. 1,30, 1,35 där någonstans. Ehm, så att den är väldigt låg. Och jag menar, det här återhämtningen vi har sett efter den informationen vi nu har fått av omikronet. Det verkar som att den inte är lika allvarlig. Då har det varit fördel täckbolag. Vi har sett rejäla uppgångar. Men det föregicks av rejäla nedgångar. Rejäla nedgångar ska vi komma ihåg. Och det som styr börsen just nu det är och kommer att vara nyhetsflödet kring omikron. Det är det som kommer att syra sentimentet och inte bara nu senaste dagarna utan även kommande veckor och kommande månader. Och jag tycker väl att det har en naturlig förklaring. De som har blivit smittade av den här nya varianten de måste bli smittade, de måste bli sjuka, de måste återhämta sig och de måste bli friska. Och vi behöver få in data på hur allvarligt det här kan tänkas bli. Och dessutom behöver vi naturligtvis också data på- hur de vacciner som vi har där ute- som vi har vaccinerat en herrans massa människor runt om i världen- hur effektiva är de på den här varianten. Här ska vi också komma ihåg att mRNA-teknologin- har tagit ett enormt stort steg framåt här under pandemin. Vi, vi pratar ofta om att börsen har tagit ett stort steg framåt. Ja, så är det ju, fast... <går> bursen speglar någonstans också, också den realekonomiska utvecklingen och den är ju i mångt och mycket väldigt beroende på pandemiläget. När det här bröt ut så såg vi att Moderna var ganska snabba ut på att kommentera, alltså läkemedelschefen då Paul Burton kommenterade att vi kan ha ett uppdaterat vaccin i början av 2022 om det skulle krävas, alltså där man anpassade det här då för att kunna adressera den nya varianten och dess mutationer. Och jag menar att det här är en stor fördel med mRNA-vaccin- att man kan vara nabbfotade. Och vi har också sett Pfizer komma ut och kommentera det här- och sagt att ge oss hundra dagar- så kan vi ha en, en variant då, helt enkelt- som då kan adressera det här nya viruset. Så det är därför jag tycker att det är ett helt annat läge- det det går inte att jämföra med februari i fjol där man släckte lampan för världsekonomin. Man stängde gränser, man stängde, man stängde ner länder, satte dem i karantän. Det svetsades igen dörrar på motsvarande bostadsrättsföreningar i Kina vilket är extremt svårt för mig, boende i Sverige, i en demokrati och förstå. Och dessutom så vi hade ingen aning om, om att bli smittad av vaccinet innebar en ond, brod, död och vi såg väldigt många människor eh, på sjukhusen där man dog som fluger, och det låg människor i, i, eh, eh, i korridorer, i, i eh, säckar vilket bilder som man helst gärna kanske inte ens vill se men där man ibland blir fidad i sociala medier eh, och, och, och det är människor eh, i värsta fall där med, med intensivvårdsavdelningarna. När det inte fanns tillräckligt med intensivvårdsplatser. Och inte fanns tillräckligt med ventilatorer eller respiratorer. Det är samma sak har jag förstått. Så var man tvungen att välja. Och i det läget är vi ju inte i dagsläget. Jag har sett information från Financial Times också. Där man nu några veckor in här. För som det verkar så har ju det här viruset snurrat lite längre än, än vad man först trodde. Och givet dags dato från, liksom, från dag noll eller om man så säger, det vet man inte exakt när det är och några veckor in så är det som upp och nervända världen vad gäller omikron-varianten kontra deltavarianten både vad gäller sjukhusinläggningar och vad gäller inläggningar på intensivvårdsavdelningar och vad gäller människor som behöver syrgas och det här kom då från, från Sydafrika Nej, hade de skrivit om ett sjukhus där och det ger ju det inger ju hopp och det är också det vi ser i marknaden nu. WHO var ute i 3 december och sa att vi inte har någon information alls- om dödsfall kopplade till omikron-varianten. Det kommer mer information som säger att ja, men det här kanske är mer är som en säsongsinfluensa. Vilket också är bra, för att då är det ju inte lika allvarligt. Samtidigt som bara vetskapen om det här kanske kan få fler att också vaccinera sig- vilket är netto positivt får man väl säga. Och givet att det här kan bli en, en mildare variant- så peppar peppar, blir det kanske inte lika allvarligt som vad man fasade för då där fredagen den 26 november när börsen föll 4% det här har gett en rejäl riskaptit skapat en stark rebound på börsen i USA har man återtagit hela fallet vi har sett kraftiga uppgångar i, i Sverige också och det gäller att komma ihåg det här men, men även härifrån och framåt alltså riktningen framåt kommer att vara beroende på den ökade strida strömmen av information vi får kopplat till omikron samt information kopplat till restriktioner och risken för nedstängningar etc. För det vill vi inte ha alltså störningar i återstarten av global ekonomi. Det kommer också ha en stark påverkan och Vita huset smittskyddsexpert Anthony Fauci sa nyligen till CNN att omikron inte verkar verkade skapa allvarlig sjukdom. Delta-varianten menade de på utgör fortfarande 99,9 av samtliga dagliga nya fall i Amerika. Det här är positivt. Nu håller vi bara tummarna också för att det här faktiskt håller... För allt i världen, det är jättetrevligt när börsen går jättebra. Jag var aktiv, jag vaknar till liv rejält när det är den här typen av börsfall. Då smattrar köpen i min portfölj. Men bortom det är också, jag orkar inte mer den här pandemin längre. Så att nu håller vi tummarna att liksom vi kan adressera det här snabbt och bara bli av med det här. Och att det blir en, en mild variant helt enkelt. Förutom det så hade vi en non-farm payroll, alltså amerikansk sysselsättning utanför jordbrukssektorn som kom in svagare än väntat. Totalt skapades 210 000 nya jobb jämfört med 573 000 nya jobb förväntat. Eh, arbetslösheten sjönk dock från 4,6 till 4,2 procent och arbetskraftsdeltagandet steg till 61,8 och det här är högsta nivån sedan pandemins utbrott. Och här en intressant spaning är att Wall Street Journal också skrev att det verkar som att lönetillväxten avtar på marginalen. När allt fler kommer tillbaka och vill in i jobb så är det klart att då ökar ju också utbudet och inte bara efterfrågan från arbetsgivarna. Där såg man då Tidiga tecken på marginalen att lönetillväxten skulle kunna tänkas avta lite grann och det är ett gott signalvärde för, för börsen. Sen är det klart att lönetillväxten är som allra högst i de sektorer de branscher som lider allra mest av ett underskott på, på kollegor helt enkelt. Och det är ofta de branscherna som drabbades allra hårdast under pandemin. Vi får se vart det tar vägen. Sen har vi Fed också som säger att de att skynda på tapering redan i december för att fasa ut stödköpen snabbare än väntat. Och Jerome Powell där menar väl att man kanske skulle pensionera det här ordet transitory. Jag tycker fortfarande att... Eh, han menar att det här är av övergående natur. Sen är det att man väger orden på, på guldvåg när centralbanken pratar och att det får en stor påverkan på börsen. Jag avundras inte hans situation men någonstans måste man också inse när man tittar på delkomponenterna och vad det är som driver inflationen så är det mycket kopplat till återstarten av global ekonomi vilket han också lyfter. Sen hur, hur snabbt det här kommer att gå. Det är 10 000 kronors frågan. Är det så att om omikron hade varit mycket allvarligare så hade det, och det kan det ju såklart vara, vi vet inte. Det är ett tidigt skede. Men det skulle ju riskera att förskjuta återstarten och permanent, nej permanentera, ska man vara väldigt försiktig med att använda det ordet, men skulle kunna skapa... En situation där vi har den här flaskhalsproblematiken, utmaningar för körningskedjor, höga fraktrater, containerbrist och allt vad det är under en längre period, det är icke-önskvärt och det skulle kunna skapa en så pass stor våtfilt över börsen att den faktiskt får en rejäl påverkan. Jag hoppas att så inte blir fallet. Nåväl, nu går vi vidare till noteringar. Det smattrar i noteringar. Det kommer in så herrans mycket bolag så det är helt otroligt. På global basis har vi sett 2850 bolag komma in i år, rest över 600 miljarder dollar som alltså motsvarande 5300 miljarder kronor. Det tidigare rekordet från 2007 på drygt 400 miljarder dollar är därmed passerat. Jag fick ett Facebook-minne här för några dagar sedan från 2013 en push som Avanza gjorde i sociala medier där man uppvaktade platser, fastighetsbolaget som kom till börsen 29 november 2013. Och då var det första bolaget att noteras på Stockholmsbörsen det året. Bara för att få liksom en kontext och en kontrast på hur det faktiskt har sett ut historiskt. Just nu kommer in väldigt mycket bolag. Ett sånt är Attraction som blir kraftigt övertecknad. Bolaget är den snabbast växande plattformen för partner-marketing i Norden. Och aktien steg som är 27,5% i debuten på First North. Jag har ju träffat vd grundare medgrundare Simon Gustafsson i Avanza Play. För den som vill lyssna in, bara in där, youtuba fram så får, så, så får man fram det. Ibland när jag gör den där typen av klipp i Avanza Play så tänker jag så här, Hmm, ska jag ta ljudspår lägga in i podden eller inte? Ja... Och jag sitter och funderar på vad ni vill ha men ni får väl ha lite grann som en, eh, en buffé. Ni, ni plockar och cherrypickar det ni vill ha, det ni tycker är intressant. Den här typen av avsnitt hoppas jag att man lyssnar på varje vecka. Och sen när det kommer intressanta bolag då kanske man kan cherrypicka lite mer. Jag vill ju träffa alla, alla börsbolag. Jag har en del i pipen. Sen har vi Administer som är ett finskt bolag inom digital ekonomi och lönetjänster som ansöker om notering på Nasdaq First North. Growth Market i Helsingfors för så långt namn. Man kan inte ta det i en inandning och utandning. Jag kan försöka igen. Nasdaq First North Growth Market i Helsingfors. Det gick ju alldeles underbart. Kan till och med nästan fortsätta på nästa mening vilket är då första handelsdag beräknas blir 21 december. Och kortnamnet blir Admin. Fantastiskt kort namn. Sen har vi matproducenten Chobani som säljer yoghurt och havermjölk och har ansökt om en börsnotering på Nasdaq i USA bolaget har gjort sig känt som att ha gjort grekisk yoghurt populärt och konkurrerar även inom produkter som havremjölk mot bland annat Oatly. De har haft det tufft på senare tid. Sen har vi Solidförsäkring som debuterade som första renodlade försäkringsbolag på Stockholmsbörsen sen 2007. Då förstår jag att det var Salus ansvar. Det är extra intressant för att Salus ansvar sitter i samma kåk jag tror att det är samma kock. Nej, men det är nog samma kock faktiskt. Som Stockholmsbörsen nere i Frihamnen för de som har varit och besökt, klämt och känt på Stockholmsbörsen. Noteringen sker i samband med att bolaget knoppas av och delas ut till moderbolaget Resource Holdings ägare. Detta är gjort. Kul med lite försäkringsbolag och få lite annan karaktäristika. Sen har vi fastighetsbolaget Klara Bo som förvaltar och utvecklar hyresrätter i Sverige som gjorde debut på börsen under förra veckan. Aktien steg som mest 53,87 riksdaler jämfört med teknisk kursen om 35 kronor. Alltså en uppgång på 53,9 En smakdebut får man väl säga. Sen har vi avknoppningar. Durocare knoppas av att bli kareium. Det där namnet var utmanande. Carium, ja Carium, Carium Car, ähm, care, alltså att man bryr sig om och så, car Carium, ja men det var väldigt bra namn, medan Toby delar ut affär som affärsområdet, Toby Dynavox som säljer hjälpmedel till människor med en funktionsnedsättning så att aktieägarna i Toby får alltså Toby. 9-anvux. Det börjar handlas imorgon, 9 december. Så såg du att du hade Tobii-portföljen, satte kaffet i Brångsrupen. När de öppnade upp typ 50 ner så vet du vad det beror på. Detta för att både Dor och Tobi handlades under måndagen med motsvarande nedsatt och motsvarande värdet på de här affärsområdena som knoppas av helt enkelt. Nu dags för ett nyhetsvep Någonting som jag blev väldigt glad av att se är att globala försäljningen av halvledare ökade 24% year-on-year year i oktober och 1,1% sekventiellt jämfört med september. Trevligt tecken. Nästan att man blir gladare av den sekventiella ökningen än year-on-year-ökningen. Bara för att så, börjar det så sagteligen se bättre ut. Faktum är att det aldrig någonsin har sålts mer halvledare än 2021. Samtidigt har aldrig bristen varit större vi lever i en digital tidsålder. Det har varit ett rekordår för börsnoteringar. Det har jag redan varit in på så att vi hoppar ner till fastighetsbolaget Kungsleden som har gjort sorti från börsen efter att budgivaren Castellum nu förvärvat mer än 90 av aktierna och därmed kan påkalla tvångsinlösen ändå. Tack för denna tid. För er som är intresserade av aktier så kan vi också säga att SBB som numera har blivit en folkaktie på vår plattform –med över 117 000 ägare kommer och gästar uppe sig kväll i december på temat halvledare så har vi sett att amerikanska konkurrensmyndigheten Federal Trade Commission FTC också har lämnat in en stämningsansökan mot chiptillverkaren NVIDIA för att blockera förvärvet av brittiska Arm. Det här har ju varit en följetång under lång tid. Ett genomförande av affären uppger skala konkurrensbilden på halvledarmarknaden. skriver DI to be continued helt enkelt. Sen har vi Microsofts vd Sacha Nadella, som har sålt halva sitt innehåll vid bolaget. Hoppsan. Affären uppgick till 285 miljoner US-dollar. Och är den största försäljningen vdn någonsin har gjort- Skälet uppges vara föga för förvånande personal financial planning och att innehavet därefter vida överstiger styrelsens förväntansbild noterar man då också. Alltså ett kvarvarande aktieinnehav vida överstiger styrelsens förväntansbild på, på en vd för Microsoft. Bolaget har ju ett market cap på 2,53 trillion dollars, alltså 2 miljarder dollar. Och har stigit 780% sedan Satya tog över stafettpinnen 2014. Sen har vi kinesiska Didi med Apple i ägarled som har aviserar att de ska avnotera aktien från amerikanska NYSE. blott fem månader efter IPO där de reste 4,4 miljarder dollar. Istället vill de notera aktien på Hongkongbörsen. Ryktet säger att Kina kan vara på väg att förbjuda kinesiska bolag att lista sig utomlands via VN. Alltså Variable Interest Entities som exempelvis Alibaba, JD.com, Nio X-peng använder sig ja, Man sätter upp... Bolag typ Kaimanöarna och sen så säger man att ni får rätten till liksom prisutvecklingen på den här axeln Fast ni har inget rejält inflytande egentligen för det får, inga utlänningar får ha rejält inflytande i kinesiska techbolag. Så det är är liksom det är finansiell alkemi och man ska nog vara medveten om att det är den här typen av upplägg som är lite terrassliga Men å andra sidan så finns det ju ingen annan möjlighet som västerlänning att, eller icke kines. Att få en exponering mot de här bolagen så alltså att det är vad det är. Det här dementerades dock av myndighetshålla så alltså att man inte tänker förbjuda den, den här möjligheten för kinesiska bolag att lista sig utomlands. Att attrahera och resa utländskt kapital för att fortsätta sina tillväxtresor framåt. Men det spelar ingen roll det här ökar den politiska regulatoriska risken det här ökar osäkerheten, det här ökar riskpremier och det, in, det påminner om hur otroligt liten brösmula man är och har ingenting att säga till om när det kommer till den här typen av frågor jag tror att det här kan vara lite grann det skulle kunna vara det här som gör att det är liksom droppen som får bägaren att rinna över och får vissa investerare att ge upp drömmen om den kinesiskt växande medelklassen. Charlie Munger, han, han gillar ju Alibaba och är ju en förespråkare. Så är det så att man köper på den här och förmodligen så kan det ju vara, jag menar de, många av de här har ju faktiskt tagit rätt mycket stryk. Det kan säkert vara ett gott köpläge, vad vet jag, men jag, jag räddes den politiska och regulatoriska risken lite grann. Eh, och någonting annat som skickar ett bryskt signalvärde här till marknaden och, och visar på vad marknaden tycker som ett aggregat är det faktum att nästa Golden Dragon Index som följer listade bolag i USA där de har de här bolagen då har majoriteten av sin verksamhet i Kina sjönk ja, men omkring 9% i fredags när det kablades ut den nyheten kring Didi. Det var alltså inte den fredag när Omikron kablades ut över världen- utan veckan efter och, och visar ändå någonstans på att... Ja, ni förstår. Sist men inte minst så har vi faktiskt research- som kommer att ansluta sig till S&P 500- här innan handeln den 20 december tillsammans med Signature Bank och Solar Edge Technologies. De kommer att ersätta Lägetemplät, Haynes Brands och Western Union de kommer att istället då flytta till S&P Midcap 400. Sen har vi då sist men inte minst då budet på Sobi som föll på grund av att de utländska budgivarna inte fick med sig tillräckligt många aktieägare då att sälja till dem. Aktien föll 25,5 som mest på beskedet men å andra sidan så får vi nu behålla bolaget på börsen och får ta del av den värdeskapande resan framåt. Det sätts nu stor press på att Bolaget kanske måste byta ut styrelsen, kanske måste definiera och kommunicera till marknaden en tydligare ambition om vägen framåt, ambition och vision om vägen framåt så det kommer nog förmodligen fortsätta prata som Sobi ännu en tid men budet föll alltså, aktiekursen föll och rejält, det föll ner till de nivåerna som gällde i somras. Men å andra sidan, onekligen så är det ju så att det finns ett intresse där ute från strategiska spelare. Det gick inte vägen den här gången. Bolaget är kvar på börsen, och du som ägare, sparare, kan få vara med på resan. Men också en påminnelse om, ifall det är så att det kommer ett bud och man tycker att det budet är perfekt, ja men eh, ta det då. Säljer vi börsen i sådana fall. Då får du får betala kortage. Men det kanske kan vara värt det om det finns vissa villkor i budet som gör att om inte XYZ uppnås, ja men då, kommer, då, då vi inte intresserade Då kommer det falla. Liksom. Ja men här hade ju fjärde ap fonden och investerare som största ägare hade ju en, en klausul där om att priset inte kunde gå upp till en, en viss nivå, för då skulle inte de vara intresserade av att sälja längre. Konstigt kan man tycka. Och budnivån var 235 kronor. Det omsattes en, eller såldes, mäklades en post på, ja, kan det ha varit. En, ingen jättestor men någon procent som var några procenten heter högre det priset var några procenten heter högre och då gick aktiekursen upp från 235 till 237 och jag tror att det, den posten väl på 241 eller något sånt där och man tänkte aha kan det bli en budstrid men det var ganska låsta positioner från början som kanske talade emot en budstrid men å andra sidan, den möjligheten finns ju alltid men det är just det här, om det finns vissa klausuler vissa, att det inte blir, ett, att det blir liksom ett orent bud och om man samtidigt är väldigt nöjd med budet sälj då Uh, Undrar att betala ett säljkortage. Sälj, plocka hem uh, och sen så sysselsätter du de pengarna någon annanstans. Um, är det så att du gärna vill ha kvar bolaget i portföljen egentligen egentligen inte ska jag vilja sälja men inser att jag kommer bli tvångsinlös i alla fall om det jag, om jag, om jag, om jag inte säljer och det kanske kommer ett högre bud ligga kvar då i sånt fall. Och med de orden, stort tack för att du stod ut med mig den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka tills dess avkastning på dig.